0: Radio classique.
1: Radio sommier. Guylaine Télémère. Euh, Guylaine, première question. Vous êtes une spécialiste de l'économie. Est-ce que vous croyez une bulle euh, Philippe Gaub vient de le dire lors de la revue de presse. On est quand même dans une situation qui est extrêmement complexe sur le plan et euh, de la pandémie et de l'économie et du social. Cette nuit, Joe Biden a, influx, enfin, a redit à quel point il avait l'intention de mettre 1900 milliards dans l'économie américaine. La bourse est en train de flamber. Je donne le contexte. Hein, le Bitcoin explose. Est en train de rejoindre parmi les valeurs refuges. Et pourtant, d'une valeur spéculative, l'or. Alors, est-ce qu'on est dans une situation qui pourrait, à terme, nous rappeler sur des bases totalement différentes 2007, 2008 ou d'autres moments
0: je vais vous décevoir, euh, Guillaume, je ne vais pas vous donner une réponse précise, pour la bonne et unique raison que c'est que les économistes ne sont pas d'accord entre eux, que personne ne sait ce qui va se passer. La seule chose qu'on peut faire, c'est le constat qu'il y a énormément de liquidités, que c'est dingue, et que du, du coup, personne ne s'arrête, parce qu'il n'y a aucun, aucun état déraisonnable, donc ouais. personne ne dit, ah bah si l'autre le fait, moi je vais le faire. En plus, la Chine elle-même investit énormément, a une puissance de croissance phénoménale, mm -hmm. elle va aussi créer des, ça, ça va créer des tensions sur les matières première, ça va créer de l'inflation. Donc on est quand même sur une pente ascendante vers l'inflation qui est quand même assez, ah. assez préoccupante. Maintenant, en face à euh, au danger pour une population qui est euh, dans la pauvreté, le dénuement le plus total, euh, voilà, ben l'inflation ça pèse pas lourd pour un chef d'État, évidemment qui préfère mettre de l'argent pour sauver euh, pour sauver sa population. Et puis il y a aussi cette bagarre Chine-États-Unis, les États-Unis se disent, maintenant mais la Chine il déverse des milliards pour euh, créer une économie de toute pièce, nous on va pas se laisser tailler quand même des coupiers, et nous aussi on va investir et on va refaire de l'industrie chez nous. Donc il y a une espèce de compétition entre les deux grandes puissances euh, qui va qui va créer un appel d'air et il y aura énorme il y a énormément de maintenant comment ça va se terminer quand personne ne
1: sait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui, alors il y a évidemment d'abord des groupes qui fonctionnent extrêmement bien, je parle de groupes économiques, qui sont ultra performants malgré la pandémie. Deuxièmement, vous avez des personnages qui se sont créés comme Elon Musk, par exemple, il fait un tweet et immédiatement vous avez des actions qui explosent. Et il y a même des trucs ahurissants dans le même genre. J'ai lu dans, dans, dans un journal que le bassiste de Kiss, qui est un groupe de hard rock, qui pour des raisons mystérieuses est devenu un influenceur sur le plan des bourses, il suffit qu'il fasse un tweet pour dire, euh, acheter. Euh, acheter du Durand et immédiatement le Durand monte. C'est Vous qui avez été correspondant aux états unis ça prouve quand même que le capitalisme américain... C'est se renouveler. Se renouvelle dans toutes les positions.
2: Oui, totalement. Et puis en plus, ils ont toujours le leadership. Alors, vous parliez des tweets qui font exploser la bourse ou qui déclenchent des tsunamis à droite à gauche. Le plus grand Twitter de tous les temps qu'il l'a fait pendant 4 ans, ça a été Donald Trump, à qui mort. a quasiment inventé le, le genre. Parce que quand on parle de, de... Quand on dit Twitter, on pense Jack Dorsey. Moi, je dis non. C'est pas Jack Dorsey, c'est Donald Trump qui a vraiment inventé Twitter, mmh. avec ce côté violent, ce côté incisif, et ce côté, tout à coup, les relations internationales étaient bouleversées par un tweet, mmh. euh, des, des, comment, des pans entiers de l'économie pouvaient s'effondrer par euh, une simple mouvement d'humeur de Donald Trump, et ce que vous dites Mais avec Mais sur Elon le capitalisme
1: Neuf, américain, oui, parce que c'est ça, oui, vous avez quand même la, travaillé là-bas.
2: C'est-à-dire que c'est un
1: capitaliste qui est capable Mais de s'effondrer, comme ça a été le cas oui. avec les subprimes, et en même temps de se développer oui. d'une manière phénoménale. Mais vous
2: savez d'ailleurs, pour reprendre ce que disait Trump, il faisait le V vous savez, quand il y a eu la, 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 la pandémie, quand il y a eu le lockdown, quand il y a eu toutes les euh, dis, disons la, la mise à l'arrêt de, de cette économie monstrueuse américaine chômage immédiatement donc pente vertigineuse ça se casse la gueule et ensuite ça remonte de l'autre côté aussi rapidement ou presque puisque euh, au moment où Trump a été battu euh, le, le taux de chômage bah, actuellement complètement ça remonte hein. ré... oui bien sûr mais ce qui est, ce qui est, ce que vous dites est, est typique typique des Américains c'est-à-dire que il y a un mot qu'on ne comprend pas en France et qui est euh, peut-être la matrice de, de de la société américaine c'est la flexibilité c'est-à-dire l'adaptation permanente nous on se repose souvent on a toujours souvent tendance à avoir une espèce de conservatisme un capital aussi mais différents très paternaliste très euh, euh, d'entreprise protecteur c'est le modèle voilà. français et, et comme on ose tout aux États-Unis ben il y, y, y a bien un moment où on arrive à transformer l'économie en fonction de ce qu'on a osé et, et le cas d'Elon de, 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 Musk ou de Jeff Bezos ou de gens comme ça c'est des gens qui sont venus dans, dans un, un, un cadre particulier <rire> et qui ensuite sont devenus gigantesques et, et aujourd'hui influencent presque plus que des États euh, ce non, que fait que Elon Musk que euh, États, hein. oui c'est ce que fait Elon Musk fait Google ce que font euh, ouais. euh, comment tous les gars etc. C'est on, 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 on sent que là il y, a, y a vraiment la société s'est transformée et là ils ont pris euh, ils ont pris vraiment le le, 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 le le comment le train en marche et ils sont ils sont à nouveau euh, très très performants et nous on regarde ça un petit peu euh, euh, avec euh, une, un étonnement avec euh, voilà mais ça c'est vraiment la propriété la particulière euh, de, de, de l'économie américaine et des américains pardon
0: vous, vous étonniez qu'un tweet d'un chanteur puisse provoquer l'engouement pour une valeur boursière. Non, je... Sim... que je simplement lu. oui mais simplement pour un américain je vois, il voit pas pourquoi euh, ce chanteur s'y si s'intéresse à la bourse, c'est plus mauvais que n'importe quel chroniqueur euh, de journal. Et tous les jeunes qui s'intéressent au bitcoin et aux autres euh, monnaies de ce type sont sur sur Twitter ou sur des réseaux sociaux où il y a des influenceurs, où il y a des conseils ah. où ils se... et c'est des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de titre, qui ne sont pas euh, rédacteurs en chef dans un grand journal économique. Donc c'est ça aussi qui a changé, c'est que le type qui s'intéresse à quelque chose, il est aussi bon que n'importe quel voilà. diplômé. Deuxièmement, ce qui est incroyable aux états unis c'est la façon dont ils peuvent avoir de l'engouement pour quelque chose de nouveau. Je, je me souviens de quelqu'un qui m'avait raconté la première conférence euh, du patron d'Amazon, Jeff Bezos, qui racontait son projet alors qu'il avait une petite librairie. Ça a mis 15
1: ans à démarrer. On a oui, oublié qu'Amazon, oui, c'est devenu l'humeur mondial. Oui, mais il mondial. est
0: quand même arrivé. C'est-à-dire oui, que sur un mec euh... qui est arrivé avec juste un espèce de projet dingue, il est quand même arrivé à devenir la première fortune mondiale. Ça veut dire qu'ils sont capables mmh. de s'enthousiasmer pour des trucs dont nous on dirait, ah mais non, il n'y a pas de tampon, mais il ne fait pas partie de l'institution, il n'est pas passé par le comité du Schmoll, ça. Mmh. Les Américains s'en foutent.
1: Question qui était à la une du monde hier, euh, là je reviens en France, la lutte des générations. Edouard Bert euh, sur euh, TV5 Monde a dit euh, dans une émission donc de Patrick Simonard récemment qu'à un moment, si ça continuait comme ça, on allait évidemment se retrouver avec des gens. Qui sont je parle évidemment, là je reviens en France, avec une démographie très âgée, euh, mm -hmm. dans une sorte de lutte. Alors, Edouard disait, on ne peut pas passer son temps à lutter contre la mort si l'Aldi devient totalement insipide. Euh, et, et Le Monde expliquait dans un sondage que maintenant, vous avez les plus jeunes qui en ont ras-le-bol, qu'on qu on leur interdise de vivre au profit de la protection euh, des plus âgés. Est-ce que ce conflit,
2: vous le ressentez, Régis euh, Vous voulez me faire dire que... Euh, non, oui, non, non un... vous dites ce que vous voulez. Non, non. Non, mais bien sûr, est-ce que je le ressens Moi, je, sais, je suis dans un âge un peu intermédiaire, enfin j'ai 52 ans, donc mmh. euh, sans doute les, ceux de 18 ans me considéreront comme un vieux. Euh, quand j'écoute ma musique dans la voiture, euh, mon fils de 8 ans, parfois, me dit c'est de la musique de vieux. Mmh. Donc euh, oui, y a, je, je le ressens dans le sens... Moi, j'essaie de faire le c'est la situation des non, étudiants, par exemple. Oui, euh, bah, ça, c'est clair. Les étudiants, puis, ils en peuvent plus. Ils, ils en peuvent plus, surtout parce qu'ils trouvent pas de boulot. Euh, faut quand même reconnaître les choses. On fait des études toujours... Ça, c'est un problème chronique depuis plusieurs années. Depuis même dix ans, 20 ans, où on fait des études énormes pour euh, finalement se retrouver euh, au chômage ou sorte ou, ou rester chez papa et maman. Enfin bref, on, on est dans, dans, dans une société bloquée et effectivement il y a une exacerbation. Vous avez raison, qui est encore plus euh, évidente avec le monde digital dans lequel on est. Non pas que les vieux savent pas euh, savent pas faire euh, comment avec euh, avec un smartphone, c'est pas ça. Mais il y a il y a une question de compréhension. Euh, regardez non, mais il y a une par exemple de
1: priorité, Régis. oui on a décider de vacciner les EHPAD oui. en premier, c'est le chemin, d'ailleurs, on a pris un chemin différent, disait Gabriel Attal. Bon, d'accord. Oui. On n'a pas choisi de vacciner les actifs euh, euh, les premiers. Oui. Quand je parle des jeunes, je ne parle pas simplement des gens de 18 ans, c'est peut-être des gens entre 18 et 50 ans qui oui. considèrent aujourd'hui qu'on a fait une politique vaccinale pour la pandémie qui est euh, plutôt favorable aux plus âgés d'entre nous. Et deuxième point qui qui ajoutent j'essaye d'être complet pour être précis dans cette affaire, à cette disparité générationnelle, vous avez les disparités euh, régionales. C'est-à-dire que les gens du Finistère ou les gens du Sud-Ouest se demandent pourquoi ils sont assujettis à la même situation sanitaire que les gens qui vivent en Moselle ou à Dunkerque, alors qu'ils n'ont pas le moins, enfin, ou qu'ils ont très peu de cas.
2: Alors là, là c'est clair, il y a deux problèmes dans ce que vous soulignez, l'histoire d'un de, 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 traitement, euh, traitement qui serait national, parce qu'on vit toujours avec un, un espèce, une espèce de centralisme jacobin en France qui qui, qui qui pilote tout de Paris et donc on arrive effectivement à des situations absurdes où des des, des comment euh, des endroits comme le Finistère où il y a très peu de cas sont traités de la même façon que le Sud où il y en a énormément mais euh, l'autre le, le, donc on est on est vraiment dans dans un euh, comment dire euh, mais je voulais revenir moi sur sur l'histoire du conflit générationnel parce que euh, je, je, je je crois pas que euh, la, la, la question de vacciner les personnes âgées effectivement ce sont les plus risques, il suffit de regarder les chiffres 99,9% des gens s'en se sortent, sortent du Covid, et une immense majorité de ceux qui meurent, qui en meurent, vraiment <rire> écrasante, j'ai pas le chiffre en tête, mais ont, ont plus de 80 ans. Absolument. Donc euh, donc la, la, la réalité elle est là, et puis euh, la, la jeunesse, la nouvelle génération va vivre avec cette épidémie, peut-être qu'il y en aura d'autres, j'en sais pas, je ne le souhaite pas, je souhaite évidemment que tout ça disparaisse. mais on, on sent bien que notre mode de vie a été secoué, et que là euh, il va, on, 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 on s'inscrit dans le temps long avec les, pas ce type de pandémie. Donc, donc l'attitude c'est de dire, bah oui, les jeunes étant plus résistants on va d'abord euh, vacciner les vieux. Moi, je ils vivent ça
1: comme euh, ils vivent ça comme une sorte
2: de génération sacrifiée on les empêche
1: de sortir, de s'aimer euh, c'est sûr des débarque etc. Moi, moi, je voudrais que Guylaine dit... intervienne pardonnez-moi. Merci point pré... Guillaume <rire> Sur un point précis, Guylaine que j'avais évoqué, qui est celui de la dentelle je vais dire de la dentelle régionale parce que imaginez que vous soyez restauratrice à Saint-Jean-de-Luz, vous soyez restaurateur dans le Finistère bien vous dites, bien compris, mais oui. vous, vous dites mais enfin pourquoi il me laisse pas ouvrir?
0: Je Alors, voudrais quand même dire juste un mot sur la guerre des générations, parce que moi, je me souviens, déjà, il y a 30 ans, quand je travaillais au quotidien de Paris, on avait fait une une sur la guerre Thomas, des générations. On a fait une grande une sur le, la guerre des générations, etc. C'était le sujet phare des, de la jeunesse de l'époque. Il n'y aura pas de guerre des générations, parce que les jeunes n'ont pas d'armes pour embêter les non, vieux. Non, mais c'est un ressenti. Il y a un ressenti. Et d'ailleurs, euh, Emmanuel Macron réfléchit, pour sa campagne présidentielle, à des mesures pro-jeunes. C'est-à-dire qu'il voudrait qu'une partie du capital des vieux, Hum. Passe aux jeunes. Alors, ça irait à la fois par des dotations en capital pour ceux qui sont les plus euh, démunis.
1: Jean-François parlait d'un PGE pour les jeunes.
0: Non seulement un PGE, mais ça irait même plus loin. Ce serait une. dotation territoriale. les écoles oui. je précise. Oui, ça, ça, le... ça c'est ce qu'a proposé Guérini, mais pendant sa campagne, il pourrait aller plus loin en proposant carrément un capital pour ceux qui sont les plus, euh, les, les, les plus démunis et des mesures de... pour faciliter la transmission d'une génération hum. âgée qui a déjà capitaliser pas mal, et des ouais. jeunes qui ont du mal à démarrer. La dentelle.
1: Maintenant, maintenant.
0: sur la dentelle, on, on a un mâle français qui vient de Napoléon et même de Philippe le Bel. Tout le monde doit faire la même dictée à la même heure. Et voilà, tout le monde est égal. Je pense qu'il est urgent d'aller vers un peu plus de souplesse et de dentelle. Je prends par exemple l'exemple du passeport euh, vaccinal. Les gens disent non, parce qu'il y aurait des inégalités, c'est pas éthique. Est-ce que c'est égal que tout le monde soit enfermé chez soi et que les restaurateurs et que les gens de la culture crèvent Est-ce que c'est est -ce c'est une, une égalité. réponse, est non. Bon, donc, oui, moi, je suis pour le passeport vaccinal. Que petit à petit, au moins, on se mette en route, parce que les Danois, les Suédois, ils prennent déjà une application pour le mois de juin. Hmm. Et nous, on a un ministre de, de, du tourisme qui dit, ah ben non, ça ne serait pas éthique. Oui, bon, ben alors tous les gens, ils vont aller en Grèce, en Italie, en Espagne, qui, eux, préparent un, un, un passeport vaccinal. Il serait temps que le gouvernement se bouge et aille un peu de l'avant, parce qu'on a été en retard sur les masques, on a été en retard sur les vaccins, on est en retard sur tout. On dit, attendez, on va voir, il faut être prudent. Ah, parce sur les que vaccins et
1: opacité on va parlé bon. avec donc, tout il, tout faut que, il
0: faut qu'on aille vers plus de souplesse, à la fois territoriale, à la fois les populations vaccinées, se pas vaccinées, et petit à petit rouvrir. Mais, et bien bah, tant pis si c'est Je vous les... donner un
1: exemple qui va dans le sens oui. de ce que vous dites actuellement. New York, qui a été une des villes les plus touchées du monde à un moment par la pandémie, tous les restaurateurs rouvrent à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il fait froid, ils se les gèlent, c'est mmh. le cas de le dire, hein. mmh. mais ils ont trouvé une solution pour ne pas tuer complètement euh, un pan considérable de l'activité de Déjà, la c'est
0: pas mal le click and collect.
1: C'est-à-dire ouais. qu qu'ils mettent euh, bah, des chaufferettes dehors, et tous les restaurants sont dehors. Ah, mais, bah, voilà, bah, mais vous, vous voyez
0: Par exemple, les oui, click oui. and collect, ça ferme à 6h. Comment oui. voulez-vous, hier, j'ai acheté une pizza, vous l'achetez à 6h, elle est froide, vous la réchauffez, elle non, est oui. molle.
1: Ça, c'est Pour... le drame de non, votre vie.
0: Non, non, mais oui, c'est le drame de ma vie. Mais pourquoi est-ce que <rire> ne pas les ouvrir jusqu'à 8h Mais qu'est-ce que ça changerait Il n'y aurait pas plus de pandémie Il y a des moments où on se dit, quand même,
2: oui, mais Régis. je l'ai laissé parler, hein, je ne l'ai pas interrompu. Euh, non, non, non La je, dentelle. Je, 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 ce, ce, ce couvre-fait... Je reviens au monde, il
1: y a un collectif de chercheurs, de médecins, etc., qui dit il y a trois trucs maintenant, si on veut en sortir, il faut vacciner, on est en retard, mm. et les contrats, c'est quand même assez bizarre ce qui se passe. Mm. Beaucoup de journaux se plaignent. Deuxièmement, on n'est toujours pas arrivé à isoler les gens qui ont la maladie donc ça leur fil en famille on l'a jamais fait en France c'est prendre quelqu'un réalise le sommier euh, mmh. les malades de la Covid on le met dans un hôtel il y a tous les pays qui ont les meilleurs résultats c'est à dire les pays asiatiques ou l'Australie ou la Nouvelle-Zélande c'est ce qu'ils font c'est à qu'il a pas de raison si vous voulez aller à Hong Kong aujourd'hui c'est trois semaines dans un hôtel que vous ne choisissez même pas je, je sais sans bien. que vous soyez malade et on vous la vous... même
0: chose en Nouvelle-Zélande et hein. on vous
1: passe un plat vous sous allez. la table donc si vous voulez, on, on ne veut pas faire prendre les mesures dures on veut pas prendre les mesures enfin, les frontières ne sont, sont les... pas les mêmes hein. oui d'accord mais on on ne peut pas prendre les mesures de dentelle et on est en retard sur les vaccins. Donc ça rend les choses évidemment extrêmement compliquées.
2: Non, mais je, je crois qu'on euh, voilà, on, on a tout raté, en fait, euh, quand, on, quand on. Ce que vous expliquez à propos de l'isolement des cas et du, du, tra, du traçage, finalement, des contaminations. Il y a, a même des brigades dont on a parlé. Oui, euh, c'est ce qu'a fait l'Allemagne dès le début. Il faut se, se, se souvenir. Je veux dire, l'Allemagne, la, 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 qui était une population qui est à peu près aussi âgée que la nôtre, ouais. qui a à peu près euh, un peu plus de 70 millions, 80 millions d'habitants, euh, donc des populations comparables. Bon, bah au niveau du résultat, même si l'Allemagne a connu des, des vagues, a connu des, euh, n'a pas été complètement Ils sont à
1: 3,9 millions vaccinés, ce qui n'est pas oui. compte tenu du fait que la population est beaucoup plus importante, ce qui n'est pas tellement mieux que la France. On non, non, ce n'est pas tellement
2: mieux, mais moi je parle en, en, en termes de cas et oui, en oui, termes est de. Vrai, euh, est voilà. vrai. Donc là, on peut toujours dire. Parce que euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, ce qui est déplorable, moi je trouve avec ce Covid, c'est l'utilisation politique qui en a été faite. C'est-à-dire qu'en fonction des pays, quand on n'aimait pas le leader, je pense, à, je, je reviens sur Trump ou Bolsonaro, on a dit ils font n'importe quoi et regardez l'épidémie et voilà. Quand vous prenez, moi je me suis amusé l'autre jour à prendre la population américaine et en prendre le, le nombre de morts qui ont 450 000 aujourd'hui pour une population de, 3, de, de euh, 330 millions d'habitants aux mmh. États-Unis. En fait, vous tombez sur un chiffre, vous avez aux États-Unis un habitant sur 820 qui est mort du Covid. Vous faites la même chose en France, vous avez un habitant sur 930. Quand vous regardez la proportion, c'est pas si éloigné que ça. C'est-à-dire, il bon, n'y a pas eu plus en fait personne ne peut donner de leçons sur ce, sur cette histoire parce que si vous dites ah ben regardez la France où on a mieux fait l'Allemagne vous êtes à peu près à 1 sur enfin l'Allemagne la, la, fait bien mieux que la, la France La grosse différence c'est la
0: densité et, dans et, le et, territoire et, et
2: l'Angleterre bien sûr et l'Angleterre aussi est bien est comment est, est, est dans une, une situation mais la proportion de morts par rapport à la population est à peu près comparable il n'y a pas de grande grande différence donc quelles que soient les méthodes qui ont été utilisées finalement on on fait le bilan 1 un an après l'apparition de ce virus, et on se rend compte que bon, finalement, il n'y a pas grande différence. Donc, il y a une utilisation politique qui a été faite. Euh, il n'y a pas eu vraiment de décision internationale. Chacun a traité les choses. Les frontières sont réapparues. On a vu des choses se passer. Et aujourd'hui, on est parfois dans l'absurde. Euh, moi, je voyage beaucoup. Là, je reviens d'Afghanistan. Euh, c'est 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 voyager au temps du Covid. La conclusion, c'est c'est quelque chose de de d'absolument épouvantable. Euh, c'est c'est on vit dans un monde kafkaïens, aujourd'hui dans les aéroports, c'est dément. Alors nous étions
1: avec Régis Le et Guylaine, La conclusion.
2: Est-ce que vous croyez qu'il y a une opacité
1: totale? Et j'en parlais avec Frédéric valtou Pour ce qui est des régionales, reportée au mois de juin. Je vais être précis. Valérie Pécresse en parlera demain puisqu'elle est directement concernée comme présidente de la région Île-de-France. Mais sur cette histoire de, de vaccins et des contrats qu'on a passé, je parlais de Divelt qui dit c'est quand même bizarre. On a inventé nous avec BioNTech le vaccin Pfizer et les Américains en ont plus que nous, via Pfizer évidemment et on en manque qu'en Allemagne. Et, et vous avez euh, du côté de la Commission européenne, Madame von der Leyen, qui dit à Franzeneca « Vous nous avez signé un contrat, mais vous êtes en train d'en donner quatre fois plus. Enfin, » je ne connais pas le chiffre exact. « Beaucoup plus aux Anglais parce que c'est drôle. Une... » Là, il y a quand même un truc euh, qui cloche.
0: Oui, je pense que... A posteriori, il y, aura, euh, il y aura des enquêtes, il y aura euh, des interrogations, il y aura, euh, on demandera des comptes à la Commission européenne parce qu'elle a passé euh, un contrat qui, euh, avec une clause de, de, de non divulgation, mm -hmm. ce qui fait que quand même, c'est très bizarre. Les États qui achètent ne savent pas finalement oui. qu'est-ce qu'elle. Alors oui, finalement, voilà. le contrat a pu être vu par des députés sans qu'ils puissent les photographier, sans qu'ils puissent les conserver. Normalement, etc. le
1: contrat, je le redonne. Hein, c'est plus de, c'est au oh, auprès de six laboratoires le contrat, c'est pour l'ensemble de l'Europe, c'est plus de 2 milliards et 275
0: millions d'euros. Et ils ont, été, ils ont été très conservateurs, très prudents. Je pense d'ailleurs, euh, beaucoup, euh, euh, Macron a été très influent dans cette histoire, c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme les Américains et, ou les Israéliens, de prendre des risques, d'en acheter beaucoup, alors qu'on ne savait absolument rien de ce que donnaient ces vaccins, on n'avait encore pas les études, ils ont misé là-dessus, ils ont pris le risque. Alors que chez nous, on était encore en train de dire, mais les premiers vaccinés, ce sera des cobayes, c'est très attention, on ne sait pas quelles seront les conséquences dans six mois. Très Et moi, j'ai entendu des, des proches de Macron dire « On ne sait pas, il faut être prudent, les Français, les Européens, c'est pas la même chose, ils sont très euh, inquiets de ce vaccin, on ne peut pas euh, inoculer ça à n'importe qui. Oui. » Et donc, on a été très, très conservateurs. Mais ça, c'est l'esprit de la vieille Europe par rapport à l'Amérique ou, ou Israël qui ont été très, très, très... Ils ont pris des, prix, non, ils ont pris des risques. Les, les Anglais...
2: Euh, les Anglais, par exemple. Oui, mais
0: euh... j'étais dans une situation enfin, où ils n'avaient pas le choix. <rire> oui. non,
2: mais ils ont été quand même beaucoup plus rapides que
1: nous. Quoi. 8h58 minutes, Régis Le Sommier, donc pour Paris Match. Et donc Guilherme Télémaire pour le magazine Challenge. Il est 8h58. Merci à tous les deux. Ravi de vous recevoir, comme chaque fois.